0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin, hepinizin üzerine olsun. Erkam Radyo'dan ve İlmi Hal Saati programından hepinize merhabalar. Bugün yine İlmi Araştırmalar Merkezimizin değerli hocalarından Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla huzurunuzdayız. Muhtemelen hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıymetli dinleyenler Sizlerden bize ulaşan soruları muhterem hocamıza tevcih edeceğiz inşallah. Mevsimi değil ama hocam şöyle bir soru bize ulaşmış. İçki yapılan yere üzüm satmak caiz olur mu?
1: Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ee, mevsimini bir kenara bırakarak biz cevap verelim isterseniz. Evet. Ve konuyu sadece... Ee, şarap yapacak kimseye üzüm satmak olarak da daraltmadan daha geniş olarak ele alalım. Soruyu şöyle soralım mesela. Allah'a isyanda kullanılacak bir malzemeyi satmak caiz olur mu? Mesela adamın bir tanesi bir cinayet işlemeye azmetmiş bıçak arıyor adamı kesecek evet. veya silah arıyor onunla adamı öldürecek bu kimseye bıçak vermek silah vermek doğru olur mu veya hırsıza bir malın yerini göstermek doğru olur mu şeklinde genelleyerek soralım bununla ilgili Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir ifadeyle bizlere buyuruyor ki ve al alel birri ve takva iyilik ve takva üzere birbirinizle yardımlaşın işbirliği yapın ve la taavenu alel ism günah ve düşmanlık olan şeylerde işbirliği yapmayın dolayısıyla müslüman hayır olan yerde bulunmak durumundadır. Eğer bir yerde Allah'a isyan teşvik ediliyor ise, Allah'ın dininin emirleri hiçe sayılıyor ise, orada Müslüman'ın bulunması doğru değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şarap özelinde, içki özelinde Allah içkiyi içene sıkana yani üzümü şarap yapmak için sıkana taşıyana lanet etsin buyurmaktan. Dolayısıyla bu hadisi şeriften anlıyoruz ki bir günahı doğrudan işleyenle o günaha yardım ve yataklık eden aynı günahta ortak olmaktadırlar. Bu yönüyle günah olan, yasak olan Hiçbir şeye Müslümanın yardım ve yataklık yapması doğru ve caiz değildir. Ve hemhal böyle bir şüpheyi gördüğünde buradan uzaklaşması gerekir. Fakat üzüm sadece şarap yapmak için mi kullanılır? Mesela bir fabrika düşünün. Üzümü alıyor. Bunun bir kısmını içki üretiminde kullanıyor. Bir kısmını da işte yüzde yüz üzüm suyu olarak ambalajlayıp tüketicisine sunuyor. Böyle bir yere üzüm satışı direkt şarap yapmak üzere üzümü alana satmakla aynı mı değerlendirilir meselesinde İmam-ı Azam ve bu Hanife Hazretleri bir kimse sattığı malı günaha destek olmak için satmıyor mücerret bir alışveriş olsun diye satıyorsa bu kimse sorumlu olmaz diyor mesela adam üzümü üzüm olarak da tüketebilir Üzüm suyu haline getirip de tüketebilir. Üzümün pekmezini yapabilir. Öyle tüketebilir. Dolayısıyla birçok alternatifi olduğu için burada bu kimse şarap yapılsın diye bu üzümü satıyor denilemez diyor. Binaenaleyh kimsenin niyetini sorgulama iç dünyasındaki düşüncelerini araştırma mecburiyetimizde olmadığından bu satış hukuken geçerli bir satıştır der. Fakat Basri Hocam burada bir durup düşünmek lazım gelir. Bir şeyin hukuken geçerli olması dinen sorumluluktan bizi kurtarır mı? Hukukenden bahsederken İslam hukuku açısından konuşuyoruz. Peki. Yani İslam hukukunun bir şeye olur demesi burada diyaneten, dinen ahiret hesabı olarak bizi kurtarabilir mi? Meselesi önemli bir gündem olarak karşımıza çıkar. Niçin? Çünkü Hukuk dediğiniz zahiri dış alemde görünen itibarıyla olayları ele alır. Kimsenin iç dünyasını, niyetini sorgulamaz. Nitekim efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Bir gün efendimiz Aleyhissalatu vesselama İki hasım gelir, davalı gelir. Biri diğerinden davacıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunları dinler ve bunların biri lehine öbürünün aleyhine karar verir. Ama peşinden de şunu söyler. Der ki, sizden birinin ağzı daha iyi laf yaptığı için, elhane bihüccetihi, yani delilini daha iyi savunduğu için, daha kendisini net ifade ettiği için iddiasında haklı görünmesine binaen onun lehine hakkı olmayan bir şey ile hüküm vermiş isem bu ona helal olmaz der. Ben bu durumda ona cehennemden bir kor parçası alıp vermişimdir buyurur. Bunun anlamı şu, Basri hocam. Evet hocam yani hukuken adamın haklı olması evet. yani işte Hazreti Peygamber Efendimiz'in huzurunda mahkeme oluyorlar hı hı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hakim bir yargıç bir kadı olarak burada söz gelimi a şahsı haklı buluyor neye göre haklı buluyor ortaya sunulan delillere göre haklı buluyor şahitlere tanıklara göre haklı buluyor ama bu deliller gerçeği yansıtmayabilir. Şahitler yalan şahitlik yapmış olabilirler. Bu durumda hakim de yanıltılmış olacağından, hakim eldeki dönelere göre, bilgilere göre hükümde bulunacaktır. Zahiren adama haklısın diyebilir. Ama ona zahiren haklısın denilmesi, Allah katında sorumluluğunu düşürmez. Binaenaleyh Ebu Hanife Hazretleri'nin bu görüşü, yani şarap imalatçısına üzüm satan bir kimse onun şarap yapmasını düşünerek üzümü satmıyor. Burada bir ticaret var, serbest bir ticaret söz konusu. Evet. Bu adam bunu şarap yapabileceği gibi pekmez de yapabilir. Üzüm şırası yapabilir, üzüm olarak tüketebilir vesaire vesaire. Binaenaleyh niyetini sorgulama hakkımız olmadığı için hukuken bu satış geçerlidir." Evet. demesi eğer burada satıcının kanaati kesinse bu adam bunu alıp da efendim şarap yapacak, bu satış ona caiz olmaz, helal olmaz, ahireti açısından helal olmaz. Çünkü harama yardım ve yataklık etmiş olur. Haramın işlenmesi için işbirliği yapmış olur. Efendim ben satmazsam başkası satacak. Evet, sen cehenneme girmezsen başkası cehenneme girebilir. Ama başkaları cehenneme girecek diye benim de coşarak, arzulayarak, koşa koşa cehenneme yönelmemin bir alemi yok. Dolayısıyla ben bunu yapmazsam başkası yapar. Ben gidersem başkası gelir. Türünden bahanelerle evet. nitekim bir güzel atasözümüz var. Su-i emsel, emsel teşkil etmez. Evet. Yani kötü örnek, örnek olmaz. Bu günahı biri işleyecekti ben işledim. E tamam cezasını da sen çekersin. Yani bu adamı biri öldürecekti ben öldürdüm. E, o zaman cinayette sen yargılanırsın. Binaenaleyh Müslümanın Allah'ın dinine aykırı olan noktalardan uzak durması gerekir. Allah'a isyan olan mesela İskambil kağıtları üretimi, kumar oynanan alet Aletlerin. ve edevatın evet. üretimi caiz midir? Değildir. Efendim ben burada kağıt basıyorum. Kağıt basmak da bir problem var mı? Eğer bu ...günah olan bir şeyde kullanılacaksa... ...problem var. Evet. Efendim işte... ...ahlaksız yayın basıyorum. Bu sadece... ...kağıt üzerine bir baskı olarak... ...değerlendirilebilir mi? Hayır.
0: Veyahut ateist propagandası... ...yapan bir yayın olabilir. Evet.
1: Yani işte ben matbaama ne gelirse basarım... ...kardeşim ben içeriğini kontrol etmeye... ...mecbur değilim. Hayır efendim mecbursun. Yani nasıl... Yaşantının Müslümanca olması gerekiyor ise ticaretin de, muamelatın da Müslümanca olması gerekiyor. Bu noktada belki üç kuruş zarar etmek söz konusu olabilir. Belki çok e, başkalarının yaptığı karlar gibi kar elde etmek mümkün olmayabilir. Bazen öyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Diyor ki işte adam, Balık lokantası eğer içki olmazsa kar etmez. Etmesin. Dolayısıyla Müslüman helalin peşinden koşacak. Çok kar etmenin değil. Müslüman Allah'ın emrettiği, müsaade ettiği alanlarda işini görmeye çalışacak. Tehlikeli olan, şaibeli olan, muhataralı olan alanlardan uzak duracak.
0: Evet, ahiretini esas alacak. Ahire ahiret,
1: ahiret endeksli değerlendirmelerde bulunacak.
0: Allah razı olsun hocam. Ee, yine dinleyicilerimizden bize ulaşan bir soru şöyle. Kızgınlık, öfke anında e, yapılan yeminler geçerli olur mu? Yani i̇nsanların e, öfke anında yaptığı yemin e, geçerli olur mu hocam?
1: E, biliyorsunuz e, dini literatürde üç tane yeminden bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi yemini lahv dediğimiz, yani ağız alışkanlığıyla işte vallahi billah türünden manasını kastetmeden
0: hı
1: hı. ne bileyim vallahi gelmiştir herhalde. E, gelmedi vallahi bilmiyorum. Türünden böyle içi boş yeminler buna deniyor. Bu Yeminlerle ilgili Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde esnadirle la yu'ahizukumullah fi <gülüyor> Allah yeminlerinizdeki böyle lağv olan boşuna, manası kastedilmeden, içeriği düşünülmeden yapılan yeminleri affeder. Onunla sizi hesaba çekmez. Ayet-i kerime açık. Bir de yalan yere yemin etmek var. Yani mesele Ahmet geldim biliyorsunuz gelmedi, vallahi geldi diyorsunuz. Yalan yere yemin. Bu yeminle ilgili de yapılacak bir şey yok. Yalan. Yalanın telafisi yok. Yalan söz konusu oldu mu, Allah muhafaza etsin, onun akıbeti tehlikeli. Çok istiğfar edip, Canaba Allah'a iltica edip bu çirkin huydan kurtarmak için gayret göstermek gerekiyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalan diyor, fucura götürür. Yani yalan söyler söyler insan, sonra adeta şirazeden çıkmış kağıt tomarına döner, dengesi kayar ve dini hayatı alt üst olur. Fucur da insanı cehenneme götürür. Yani yalan, yalancılık cehenneme giden yolun ilk adımı anlamına geliyor. Bir Müslümanın böyle yalan yere yemin etmesi mümkün değil. Bir diğer yemin türü ise yemin-i münakide dediğimiz, yani kast ederek, bilerek, ileriye dönük bir şeyle ilgili işte vallahi bu işi yapmayacağım diye yemin vermektir. İşte bunlar sorumluluk alanına giren yeminlerdir. Dolayısıyla bu tür yeminleri insan kızgınken de söylese, sinirliyken de söylese, işte morali bozukken de söylese, gayet keyfi neşesi yerindeyken de söylese durum değişmez. Ancak kızgınlık eğer cinnet haline gelmişse yani cinnet hali nedir? Evet. Adamın gözü dönmüş. Başı dönmüş. Sağını solundan ayırt edemiyor. Önündeki kadın mı erkek mi seçemiyor. Yani gökle yeri karıştırmış. Böyle bir cinnet hali söz konusu olmuş. Bu hal delilik ahkamına tabi olduğu için o halde insan sorumlu olmaz. Ama bilinci yerindeyken kızgın, sinirlenmiş, öfkelenmiş bir halde yemin ediyor. Diyor ki vallahi seninle bir daha görüşmeyeceğim. Bu durumda iki şey söz konusudur. Ya Yemin ettiği husus şeriatımıza uygun bir husustur. Yani dinimizin emrettiği, uygun gördüğü. Mesela adam diyor ki vallahi billahi bundan sonra sigara içmeyeceğim. Aa, ne güzel. Zaten sigara içmek haramdı. Bir de üstüne üstelik adam yemin ederek bunu pekiştirmiş oldu. Ne beklenir bu adamdan? Yemininde durması beklenir. Tamam sigara içmeyeceksin. Ama eğer söz konusu olan durum, yeminin içeriği, muhtevası, konusu, dinimizin emrettiği bir şey ise, yani mesela, vallahi bundan sonra dayıma gitmem, diye bir yemin etmiş adam. Halbuki dayısına, amcasına, halasına, teyzesine, akrabalarına gitmesi onların, halını hatırını sorması, dinimizin emrettiği sıla-i rahimin bir parçası. Evet. Yani adeta ben Allah'ın emrini yerine getirmem diye yemin etmiş adam. Yanlış yapmış. Ne yapması lazım? İşte Cenab-ı Allah burada diyor ki, Allah'ın adını iyiliğe mani, hayra engel olarak kullanmayınız. Yani vallahi dayıma gideceğim ama yemin ettim bir kere. Allah'ın adını verdim. İşte ayet-i kerime diyor ki Allah'ın adını hayıra mani olmak için kullanmayınız. Eğer yeminleriniz sizin bir hayır işlemenize bir iyi, bir güzel davranışı sergilemenize mani oluyorsa o zaman yeminin keffaretini ödeyiniz. Yemininizden böylelikle kurtulmuş olunuz bununla ilgili biliyorsunuz ayet-i kerime az önce malini verdiğimiz ayet-i kerime Sümanların ilk halifesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz'in mağara arkadaşı Ebu Bekir efendimiz hakkında iniyor biliyorsunuz Ebu Bekir efendimiz'in yardım ettiği sahabeden fakir akrabası da olan bir kimse vardı. Bu adamcağız bir şekilde Hz. Ayşe Validemize iftira atılan if hadisesinde ön perdede gözükür. Hz. Ebu Bekir Efendimiz de ona bir daha yardım yapmayacağı hususunda yemin verir. Ayet-i Kerime bunun üzerine iner iyiliğe Allah'ın adını engel olarak ileriye sürmeyiniz. Malindeki ayet-i kerimenin üzerine Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Ayetin devamı. Ebu Bekir Efendimiz ağlayarak der ki, evet Allah'ım ben senin bağışlamanı isterim ve iyiliğine devam ettirir. Kefaret öder. Nedir yeminin kefareti? Bu sözünü ettiğimiz yemin-i münakidin yani bilerek manası kastedilerek yapılan yeminin kefaretim ayeti kerimede ifade edildiği üzere bir köle azat etmektir. Efendim zamanımızda köle yok. Köle olmadığı için köle azat etme imkanı da yok. O zaman ikinci şıkka geçiyoruz. İkinci şıkta on fakiri giydirmek tepeden tırnağa on fakiri giydirmek. Eğer mali imkanları on fakiri giydirmeye yetmiyor ise o zaman on fakiri sabah akşam doyurmak gerekir. Eğer mali imkanları on fakiri sabah akşam doyurmaya da yeterli değilse nedir on fakirin sabah akşam doyurulmasının bedeli? On sadakayı fıtır demektir. İşte sadakayı fıtır e, Ramazan'da Ramazanı kazasız belasız geçirdiğimiz için bayramdan önce verdiğimiz bedeldi. Evet. Hatırlayabildiğim kadarıyla 11 lira civarında bir şeydi. Ee, 10 tane olduğunu düşünürseniz nedir? 110 lira, 120 lira gibi bir meblağdır. Yani 10 tane fakire 12 liraya, işte bilemediniz 20 lira verdiniz mi? Bu yemininizin kafareti ödenmiş olur. Buna da gücü yetmiyorsa kişinin o zaman üç gün oruç tutması gerekir. Ama maalesef halkımız işte yeminini bozarsın, üç gün oruç tutarsın şeklinde en son şıkkı tercih etmiş oluyorlar ki burada e, ikinci ve üçüncü şıkları atlamamak gerekiyor. Yani on fakiri giydirmek veya on fakiri yedirip içirmek bu hususa da Sevgili dinleyenlerimizin dikkatini çekmiş olalım inşallah.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Muhterem hocam, bize ulaşan sorulardan bir tanesi şöyle. Yatmadan önce yapacağımız sünnetler ve yapacağımız gece hazırlığı e, neler olmalıdır?
1: Evet, yatmadan önce Efendimiz aleyhissalatu vesselam e, ve sahabeyi kiram, efendilerimizden öğrendiğimiz bir defa gece uykusunu geciktirmemek. Yani e, yatsı namazını cemaatle camide eda eder etmez eve koşup ve eğer bir ilim müzakeresi, bir sohbet meclisi gibi hayırla bulunacağımız bir meclis söz konusu değilse, Derhal istirahata çekilmek. Hatta Selefi Salih'in hazretlerinden rivayet edilir ki, eve gelirken tabiri caizse düğmelerini çözmeye başlarlarmış. Hemen eve girer girmez uykuya istirahata çekilmek için. Çünkü erken yatmak, geceyi değerlendirebilmek için çok önemli bir imkan bizlere veriyor. Ne kadar gecikirseniz o kadar gece hayatını uykuda geçirmiş sayılıyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatmadan önce ve uykudan uyanır uyanmaz mısvak kullandığını rivayetlerde görüyoruz. Yani istirahate çekilmeden gece uykusuna yatmadan önce ağız sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Dişlerimizi mısvakla temizlememiz gerekiyor. Elbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden gördüğümüz her daim abdestli olma, abdestsiz, mümkün mertebe bulunmama düsturu ile hareket ederek abdest alıp uykuya, istirahate çekilmemiz uygun olan. Zira biliyorsunuz abdesti yatan bir kimse uyanana kadar abdesti devam ettiği için başında melekler istiğfar etmekte. Onun allah Teala'dan bağışlanmasını talep etmektedirler. Binaenaleyh böyle bir fırsatı değerlendirebilmek için mutlak surette Efendim e, abdestli olarak uykuya geçmeye gayret etmemiz gerekiyor. Bir diğer hususta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yatmadan önce yaptığı bir takım virtler, zikirler ve dualar bulunmakta. Bunları da yerine getirerek istirahate çekilmemiz uygun olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamın kulhu Allahu ahd, kul amudu bırabil falak, kul amudu bırabil surelerini okuyarak avucunu birleştirip avucuna üflediği ve daha sonra da iki mübarek eliyle vücudunun ulaşabildiği her yere ellerini götürerek mesettiği söylenmektedir, rivayet edilmektedir. Ali bu tür virtleri okumak suretiyle veya yine Hazreti Fatıma validemizle ilgili bir rivayet hatırıma geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gazve dönüşü elde edilen ganimetler arasında köleler bulununca onları Medinelilere, savaşa katılanlara dağıtıyor. Hazreti Fatıma validemiz de gün içerisinde ev işleriyle meşgul olmaktan ki o zaman çok zor ununuzu kendiniz öğüteceksiniz. Evin temizliği yemeğiydi yemeği vesaire filan. Kendisi de bir kölenin acaba kendilerine düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam o gece çat kapı geliyor. Hatta Hazreti Ali Efendimiz de Hazreti Fatıma anamız zaten işte bir göz odalı evleri var orada uyku pozisyonuna geçmişler onları kaldırmadan ayak uçlarına oturuyor ve efendimiz aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki kızı Fatımaya 33 defa Subhanallah 33 defa elhamdülillah ve 33 defa Allahu Ekber bir rivayete göre 34 defa Allahu Ekber dersin sonra da la ilaha illallah, ahdehu la şerike leh lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve ala kulli şeyin kadir dersin bu senin için şu kadar köleye sahip olmaktan daha hayırlıdır buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam dolayısıyla yatarken de bir zikir ile yatmak bu tür virtleri e, okumak suretiyle uykuya geçmek uygun olan münasip olan davranıştır Hele de bazen insanı uyku da tutmuyor yani evet. gün içerisinde eğer yeterince performans sarf etmemişse, yorulmamışsa ne bileyim ve işte kahvedir, çaydır ağır bir şey almışsa uyku da tutmuyor. Fuzuli şeylerle uğraşmaktan, meşgul olmaktansa zikirle ve evratla meşgul olmak uygun olan bunun da en Uygun olanı, münasip olanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden öğrendiğimiz zikirleri yerine getirmek. Bir de tabii gece uykuya yatmadan önce insanın o günkü günlük hayatını bir muhasebe etmesi gerekiyor. Ben bugün karda mıyım, kazançta mıyım? Bugün hayır adına ne yapabildim? Bugün diğer günlerden farklı olarak ne tür bir sevap defterime ilavede bulunabildim? Acaba işlediğim yanlışlıklar, günahlar oldu mu? İnsanlarla olan ilişkilerimde nasıl davranmam gerekiyordu, nasıl davrandım diye günlük muhasebesini yapması gerekiyor. Çünkü kişiye kendi gibi dürüst kimse olmaz. Yani başkasını kandırabilirsiniz ama iç aleminizde baş başa kaldığınızda orada siz kendinizle artık yalnız başınızasınız. Kendinize dürüst olmanız. Yani eğer bir yanlış yapmışsanız onu itiraf etmeniz ve bir daha yapmamaya karar vererek tevbe etmeniz gerekiyor. Bu durumda da her daim hayırdan yana, müsamahadan yana, affedicilikten yana olmak gerekiyor. Böyle bir muhasebeyi de yaptıktan sonra Elhamdülillahi lezi ahyana ba'de mâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr veya elhamdülillahi lezi ahyana ba'deme emâtenâ ve ileyhin nushur türünden yatarken, uykudan kalkarken okuduğumuz dualar gibi yatarken de okumamız gereken dualar var. Bunlardan bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, <Gülüyor> Allahümme innî eslemtu nefsî ileyke ve veccahtu ve, ileyke, ve, ve minke ve erselt Kim bu duayı okuyarak yatarsa diyor kimin son sözleri bunlar olursa o kimse İmanla o gece vefat ederse imanla vefat eder. Münafıklıktan beri olur e, buyuruyor. Dolayısıyla bu tür virtleri okuyarak uykuya geçmek gerekiyor. Ve en önemli noktası da gecenin bir yarısında kalkmak üzere o niyetle uykuya, istirahate geçmek lazım. Hele de bu kış mevsimi Müslümanların ganimet mevsimi olarak değerlendiriliyor. Gündüzleri kısa olduğu için oruç tutmak rahat. Geceleri uzun olduğu için de gece ibadetini yapmak rahat oluyor. Yani bugünlerde işte bir Müslüman yaslı namazını kıldıktan sonra vakitlice yatarsa saatini üçe dörde kurduğunda teheccüd namazına kalkabiliyor.
0: Muhterem Hocam burada e, araya girip e, şunu sormak istiyorum. Malumunuz Günümüzde televizyon her bir evde bulunan bir e, alet, Efendim yatsı namazı da altı e, buçuk gibi e, okunmuş oluyor e, bugünlerde, kış mevsiminde e, buyurduğunuz üzere. E, bir Müslümanın veya bir Müslüman ailesinin televizyonla alakası irtibatı nasıl olmalıdır?
1: Evet, yani bir Müslümanın televizyonla alakası ve irtibatı televizyonu eve sokmama cihetinde olmalıdır. Dolayısıyla ekran denilen musibet, illet, ister cep telefonları ekranı olsun, ister bilgisayar ekranı olsun, ister televizyon ekranı olsun maalesef ahir zaman alametlerinden deccalı çok andırıyor. Binaenaleyh, bu Fitneden, şerden bir insan ne kadar uzak durabilirse o kadar dinini muhafaza etme imkanı olmuş olur. Bugün maalesef televizyonlardan yayın yapan kanalların kısmi küllisi hayır yayın yapmaktan uzak şer yayınlar yapmaktadırlar. Sözüm ona tırnak içerisinde dini yayın yaptıklarını ilan eden televizyonların da Pek önemli bir kısmı, belki bir iki tane istisna olabilir. Onlar da işte yerel bazda yayın yapan bir takım televizyonlar. Çok önemli bir kısmı, reklamlarda diğer normal kanallardan hiç farkı olmayan bir şekilde yayın politikasını, reklam politikasını sürdürmektedirler. Dolayısıyla Müslüman bu tür şer odaklarına Kapılmak yerine kendi gündemini Kur'an ve sünnet çizgisinde belirlemeli, tayin etmeli. Eğer yassı dediğiniz gibi bugünlerde işte altı gibi okunuyor, altı buçuk gibi bitiyor evet. yassı namazı. Çoluğunun çocuğunu toplar. Kur'an-ı Kerim beraber okur. Hadisi şerifleri beraber okur. Birbirleriyle hasbihal ederler, sohbet ederler, birbirlerini dinlerler. Çocukların kendilerini ifade etmelerine anneler babalar imkan tanır. Yavrum otur bakalım günün nasıl geçti, neler yaptın, neler ettin, nasıl olmasını isterdin, acaba bugün yanlış bir şeyle karşılaştın mı, bir güzellik yapabildin mi diye. Çocuklarımızla ilgilenmemiz, onlarla oturmamız, oynamamız, sohbet etmemiz, efendim geceleri değerlendirmek üzere onlarla vakit geçirmenin yollarını, arayıp bulmamız gerekiyor. Oturup kitap okumamız, oturup hasbihal etmemiz, efendim, ilmihal saati yapmamız, hadis saati yapmamız, tefsir saati yapmamız, kıraat saati yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla zamanımızı başkalarının ürettiklerine bağlı olarak geçirmektense, kendi üretimimizi Kur'an ve sünnet ekseninde kendimiz yapmamız gerekiyor. Daha da önemlisi kardeş ziyaretlerinde bulunmamız gerekiyor, akraba ziyaretlerinde bulunmamız gerekiyor. İşte haftanın iki gününü, üç gününü bir gününü akraba ziyaretine ayırıyorsak bir gününü kardeş ziyaretine ayırmamız gerekiyor. Çocuklarımızın akranlarını ziyaret etmelerine fırsat vermemiz gerekiyor bu ziyaretleşmelerde de birbirimize hayrı, güzeli, iyiliği tavsiye etmemiz, sohbetlerde bulunmamız beklenen, arzu edilen davranış olur. Ama Allah muhafaza etsin, bunun yerine bir ekran kolik olma durumu söz konusu olursa, ekranda olanları seyretmeye zevun olursak, bu hem bizim için hem çoluk çocuğumuzun dini hayatı için, çok yaralayıcı bir husus olmuş olur ki, bu toplumsal bir veba haline geldi. Artık bir kampanya mı başlatılır? Yani ekranları boykot ediyoruz. Ekranlara hayır diyoruz. Çünkü ekran dediğiniz dininizi anlatmıyor Basri hocam. Evet, hocam. Yani Allah'ın haram kıldığı faizi reklam ediyor. Efendim, o kadar da acite ederek reklam ediyor ki, Bakıyorsunuz iki tane karakter koymuşlar. Orada bir iş kurmak üzere delikanlılar düşünüyorlar. Ayşe teyzemden şu altını alırım diyor. Arkadan Ayşe teyze bunu duyunca kaçıyor. Ahmet amcadan gideriz ondan işte on bin lira isteriz diyor. Ahmet amca para isteyeceklerini duyduğunda kaçıyor. Niye Ahmet amca borç vermekten kaçsın ki? Niye Ayşe teyze kenarda olan altınını yeğenine, yakınına, bir tanıdığına borç olarak vermekten imtina etsin ki sonra da diyor işte filan bankaya gelirseniz yüzünüzü ekşitmenize, yüz suyu dökmenize gerek yok. Bütün ihtiyaçlarınızı biz karşılarız. Karşılarsın da babanın hayrına karşılamıyorsun. Faiz alarak bu borcu veriyorsun. Evet. Faizi ise Allah haram kılmış. Bakıyorsunuz dini olduğunu, dini yayın yaptığını, dini içerikli programlar ürettiğini söyleyen en iddialı kanallarda bile bu faizli bankaların reklamlarını görebiliyorsunuz. Veya işte farklı boyutlarıyla kadın unsurunun teşhir edildiği reklamları görebiliyorsunuz. Dolayısıyla kişinin dini hayatının selameti açısından televizyonla arasına mesafe koyması gerekiyor. Ne kadar televizyondan ekrandan uzak durabilirsek o kadar dini hayatımız açısından Rahat ve huzurlu Geçirme imkanımız Olur Allah
0: razı olsun hocam Yine Önemli mevzuları konuştuk Hayatımızda olan Önemli anları dile getirdik Değerli Erkam Radyo dinleyenleri Bir ilmihal Saati Programında tekrar sizlerle Birlikte olmayı ümit ediyoruz Bir sonraki haftaya kadar Allah'a emanet olun